0: Aktenvermerk 25.06.2012 Sonstiges Weiter war Herr F. äußerst nervös, als er am 30.05.2012 vernommen wurde. Er zitterte und schwitzte sichtlich am ganzen Körper. Dieses Verhalten zeigte er auch noch ein paar Tage später, als er durch den Unterzeichner aufgesucht wurde. Er stand innerlich offensichtlich unter einem äußerst angespannten Zustand. Insgesamt erscheint das plötzliche Verschwinden von Maria Baumer aus rationalen Gründen nicht erklärbar. Vor Gericht schweigt Christian F. Im Prozess um den Tod von Maria Baumer hat er nun aber dennoch etwas gesagt. Ein überwachtes Telefonat mit seiner früheren Vorgesetzten wurde abgespielt. Was der Angeklagte außerdem in ersten Zeugenbefragungen sagte, berichteten Polizeibeamte die unmittelbar nach der Vermisstenanzeige damit zu tun hatten. Auch darüber, welchen Eindruck sie hatten. Und wieder bekamen zahlreiche Sachverständige das Wort mit teils klaren Aussagen. Der Fall Baumer. Spuren, Hintergründe, Analysen. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und danke, dass Sie ins dritte Update unseres Podcasts reinhören. Wir berichten regelmäßig über alles Wissenswerte zum aufwendigen Indizienprozess im Fall Maria Baumer. Vor der großen Strafkammer wird gegen den früheren Verlobten, der am Pfingsten 2012 verschwundenen und rund 16 Monate später totgefundenen jungen Frau verhandelt, wegen Mord aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen. Meine geschätzte Kollegin Isolde Stöcker-Gittel und auch ich selbst waren diese Woche viel im Sitzungssaal 104 am Regensburger Landgericht. Grüß dich, liebe Isolde, und danke, dass du wieder ins Podcaststudio der Mittelbayerischen mitkommst.
1: Ja, hallo, André, und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wieder nach einem langen Verhandlungstag haben wir uns hier noch ins Podcaststudio gesetzt und bereiten für Sie die Erkenntnisse der letzten beiden Tage auf.
0: Am fünften Verhandlungstag haben wir die Stimme des Angeklagten, das erste Mal seit dem Prozessauftakt wieder gehört. Ziemlich ausführlich in einem Mitschnitt aus der Telefonüberwachung. Christian F. sprach mit der Stationsleiterin seines früheren Arbeitgebers, offenbar kurz nach seiner Entlassung aus der U-Haft. Er erzählt von vier Tatmotiven, die ihm von der Polizei unterstellt werden.
1: Ja, genau. Also wir haben ja schon ein Tatmotiv tatsächlich gekannt mit der Festnahme. Da ging es eben darum, dass Christian F. ja sein Studium abgebrochen oder wie er gesagt hat auf Eis gelegt hat. Die Polizei hat gesagt, also es ist nicht nur ein auf Eis legen gewesen, weil Maria Baumer verschwunden ist, sondern da steckte schon mehr dahinter. Er hätte nämlich die Scheine fürs Physikum alle gar nicht beieinander gehabt. Also so wie seine Planungen waren, hätte das überhaupt nicht stattfinden können. Das ist mal eines was, was der Kripo eben schon komisch vorkam. Dann fand auch Erwähnung, dass er möglicherweise schwul wäre. Da gibt es ähm, einen Hintergrund dazu, der aus dem Prozess 2016 bekannt ist. Christian F. ist ja verurteilt wegen Missbrauchs von zwei Schülern aus dem Domspatzengymnasium und im Zusammenhang damit auch ähm, wegen Besitz von kinderpornografischen Darstellungen und eben auch homoerotischen Darstellungen. Gefunden wurde es, eben im Zusammenhang mit dem Fall Baumer und letztlich dann 2016 schon einmal in einem Prozess aufgearbeitet und da hatte man auch eben schon vorher den Verdacht, Es wird übrigens später noch eine Rolle spielen in dem Prozess, weil da hat der Verteidiger Heizmann heute schon mal kurz eingehakt ab wann denn die Polizei diesen Verdacht mit den kinderpornografischen und homoerotischen Darstellungen hatte, da gab es nämlich entsprechende Ermittlungsaufträge wo man, wo man danach suchen sollte mhm. eben. Ja, und dann gab es das dritte Motiv. Das dritte Motiv ähm, hing dabei zusammen, dass ein Bruder des Angeklagten im Ausland zu der Zeit war und eben die Überlegung angestellt wurde, vielleicht will sich der Christian F. dahin auch absetzen. Und
0: dann kam das vierte Tatmotiv. Eine Patientin am Bezirkskrankenhaus, die Christian F. dort betreute. Nämlich die junge Frau, in die er sich laut der Anklage verliebt und deshalb seine Verlobte getötet haben soll. Das Bemerkenswerte, die damals 19-Jährige, war bereits Gegenstand eines anderen Strafverfahrens gegen ihn, den, den du eben ja schon erwähnt hattest.
1: Genau, das war derselbe Prozess, in dem es eben auch um den Kindesmissbrauch ging. Die, der jungen Frau ging es zum damaligen Zeitpunkt seelisch gar nicht gut und sie sah auch in dem Christian F., Niemanden, den sie jetzt möglicherweise als potenziellen Freund oder Partner ins Auge gefasst hatte. Also da bestand überhaupt kein Interesse mhm. von ihrer Seite. Und ähm, im ersten Prozess hat der Christian ja dann auch gestanden, dass er verliebt gewesen sei in die junge Frau. Und im April 2014 kam es eben zu diesem Zwischenfall, der dann Gegenstand des Prozesses war. Da hat er nämlich der 19-jährigen ähm, Lorazepam in einen Tee gemischt. Lorazepam haben wir ja jetzt im mhm. Zusammenhang mit dem Tod von Maria Baumer auch schon einige Male gehört. Dieses starke Beruhigungsmittel hat dazu geführt, dass die Frau in diese äh, darauffolgenden Stunden keine Erinnerung mehr hatte. Sie weiß also tatsächlich nicht, was passiert ist. Okay. Und man konnte es letztlich in dem Prozess auch nicht mehr genau aufklären, weil Christian F. Da auch keine Angaben dazu letztlich machte. Aber Fakt ist, er lag die Nacht neben der jungen Frau und den Rest muss man offen lassen. Verurteilt worden ist es wegen Körperverletzung.
0: Der Mitschnitt aus der Telefonüberwachung offenbarte, dass die Stationsleiterin eine recht klare Meinung genau dazu hatte. Denn da gab es nämlich was, wo sich die Angeklagte, ich zitiere, nicht so klug verhalten hat. Was meinte die Zeugin denn da, Isolde?
1: Ja, da geht es genau um dieses Interesse eben an der jungen Patientin, das sich ähm, eigentlich so nicht entwickeln darf. Ähm, es gibt ein ganz normales Pfleger-Patienten-Verhältnis und das schließt natürlich auch ein, dass man den einen oder anderen Patienten vielleicht ein bisschen mehr ins Herz schließt, aber dann muss auch Schluss sein. Also da gibt es Grenzen. Da gibt es einfach Grenzen. Ich darf mich äh, nicht mit denen dann privat treffen oder dergleichen. Und vor Gericht kam ja dann eben auch noch zusätzlich zur Sprache, dass der Christian Effol Patientenakten von äh, der jungen Frau mit nach Hause genommen hatte okay. oder zumindest Kopien davon. Also das, das war eben heute auch Gegenstand von Nachfragen durch das Gericht, ob das denn üblich sei, dass man solche Akten auch mit nach Hause nimmt und da Homeoffice macht und das verneinte die Vorgesetzte. Und der Hintergrund der Frage zielt natürlich eben darauf ab, zu sagen, ähm, was was ist das für ein Verhältnis? Was wollte der der Christian F. von der jungen Frau? Also ging es da wirklich nur darum, dass er eine Liebesbeziehung aufbauen wollte oder war da einfach noch ganz andere Dinge dabei? Und wie gesagt, die Vorgesetzte hat heute ganz klar gesagt, das geht so nicht. Es gab zwei Gespräche auch diesbezüglich genau. mit dem Christian F. und ähm, ja, Danach die bezogen
0: sich, glaube ich, ähm, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, die bezogen sich darauf, dass er sogar an einem freien Tag als Besucher ins Bezirkskrankenhaus kam und sich längere Zeit mit dem jungen Mädchen oder der jungen Frau in ihrem Zimmer aufgehalten hat. Genau,
1: das wäre auch noch nicht das Problem gewesen, wenn er nicht später noch im Stations-, in dem Leitstand gewesen wäre und dann wiederum Einblick in, in aktuelle Dinge genommen hätte. Okay. Also es war wohl an diesem Besuchstag gar nicht klar, ist er jetzt als Pfleger da, ist er als Privatperson da und da hat man ihm ganz deutlich zu verstehen gegeben, du musst dich schon entscheiden, wenn du die junge Frau besuchst, dann bist du Besucher und nicht irgendwie zwischendurch noch kurz auch noch Pfleger auf der Station.
0: Wobei ich selbst das schon irgendwie ziemlich schräg finde.
1: Ja, durchaus. Aber also, was man, denke ich, auf jeden Fall erwähnen sollte, es ist, ist ja heute gesagt worden, dass das wirklich erst nach Verschwinden von Maria Baumer mhm. losging, dass er zuvor ein äußerst ja. zuverlässiger Kollege war, kollegial. Da ist überhaupt nichts vorgefallen. Das fing wirklich damit an, als die Maria weg war und oder beziehungsweise in, in dem zeitlichen Umfeld, ja. als die Maria verschwand.
0: Gleich zu Beginn des sehr langen, ich glaube mehr als eineinhalbstündigen Telefonats kommen die beiden auch auf den Spaten zu sprechen. Christian F. sagt, das ist witzigerweise einer, den ich gekauft habe. Und dann beginnen Spekulationen darüber, dass etwas konstruiert sei.
1: Ja, da erwähnt er eben das, was wir auch schon von einer Bauhausmitarbeiterin diese Woche bestätigt bekommen haben, im Gerichtssaal 104, dass mehr als 80 solcher Damenfedersparten in, in Regensburg verkauft wurden, dass es deutschlandweit wohl mehr als 1000 Stück waren, so sagt er da auch am Telefon. Und... Ähm, er, so wie er es eben anspricht äh, gegenüber seiner Vorgesetzten, macht das ein bisschen den Eindruck, als, als würde er sagen, da will mir jemand etwas anhängen. Also mhm. es wirkte so in dem Gespräch, als würde er sagen, ich verstehe gar nicht, wie kann jemand sowas wissen, da, da will mich jemand in die Pfanne hauen. So kam das rüber heute in dem Gespräch.
0: Und er ging, glaube ich, sogar noch weiter, wenn ich mich richtig erinnere, sprach er auch davon, dass er glaubt, dass an dem Computer von Maria jemand manipuliert hätte.
1: Ja, genau. Also so wie er es ausgeführt hat, klang es so, als wäre jemand in die Wohnung gekommen. Er hat da auch darüber äh, sich ausgelassen. Er wüsste gar nicht, wer alle einen Schlüssel hätte mhm. und ähm, dass auch das sehr komisch wäre.
0: Und das werde von der Polizei komplett ignoriert. Das habe ich mir nämlich noch notiert. Genau. Auch der Apothekenleiter des Krankenhauses, an dem Christian F. als Gesundheits- und Krankenpfleger arbeitete, wurde gestern vom Schwurgericht angehört und die Praxis bei Arzneimittelbestellungen beleuchtet. Dabei kamen, wie ich finde, einige interessante Aspekte zutage, oder?
1: Ja, durchaus. Also die Kontrollen der Medikamente, die erfolgen offenkundig gar nicht zentral, sondern so ein Zitat, unsere Aufgabe ist es nicht, die Mengen auf den Stationen zu kontrollieren. Da gibt es also Bestellanforderungen und die werden erfüllt. Da, werden da fragt Kisten, keiner nach? Fragt jetzt keiner groß nach, ob das so von der Menge her passt. Da, da, da hat man auch Vertrauen in die Stationen und dann werden da Kisten gepackt, die werden wohl offenkundig zumindest verschlossen und dann an die Stationen ausgeliefert. Und auf den Stationen ähm, ist es wiederum so, dass da gar nicht so genau kontrolliert wird, ähm, wie das alles ähm, ausgegeben wird. Also es wird zwar in den Patientenakten vermerkt, aber mhm. es gibt jetzt keine Liste. Der dann wo mitzählt, irgendwie A hat
0: so und so viel, B so genau. und so viel. Mhm. Wir
1: haben heute, der, der, der vielleicht auch nach Pflegern sortiert, könnte man sich ja theoretisch denken, dass das möglich wäre, dass mhm. der Pfleger vermerkt, wie viele Tabletten er ausgegeben hat. Aber sowas findet nicht statt und man müsste jetzt quasi aufwendig aus Patientenakten rekonstruieren. Ich glaube, das wäre unmöglich.
0: Also das betrifft viele Präparate?
1: Genau, es betrifft die allermeisten Präparate, die eben frei zugänglich sind. Es ist das Einzige, was wirklich weggesperrt wird und sehr genau kontrolliert wird, das sind die Betäubungsmittel. Die, da hat man nicht so leicht Zugriff dann. Also auch da hat auch nicht jeder Krankenpfleger auf der Station einen Schlüssel. Aber eben die gängigen Präparate, da ist es anders. Und zu denen gehören übrigens einige, von denen wir nachher auch noch hören werden.
0: Das ist richtig. Dass das nicht groß kontrolliert wird, ist allerdings gesetzeskonform. Denn die Kliniken sind nur verpflichtet, zweimal pro Jahr eine Stationsbegehung zu machen. Und mal ehrlich, ein Grundvertrauen in die Pflegekräfte gehört einfach auch dazu. An dieser Stelle möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass für den Angeklagten die Unschuldsvermutung gilt. Das Gericht wird am Ende der Beweisaufnahme darüber befinden, ob Christian F. den Tod seiner Verlobten zu verantworten hat oder nicht. Wir berichten als Prozessbeobachter unvoreingenommen über das, was am Landgericht passiert. Über die Suche nach den Medikamenten, die ja einen Kernvorwurf der Anklage darstellen, berichteten im Prozess mehrere Polizeibeamte. Bei den Hausdurchsuchungen in der Dichbetner Straße wurden sie fündig. Wo und wann war das denn, Isolde?
1: Na, das war unmittelbar nach der ersten Inhaftierung von Christian F., also Tage nachdem Maria Barmers Leiche im Wald bei Bernhardswald gefunden worden war. Ja, und in der Wohnung waren viele Medikamente an ganz unterschiedlichen Orten deponiert und auch, wie wir jetzt heute gehört haben, eine Medikamentenbox, die in einem Rucksack deponiert war.
0: Später, im Juni 2014, gab es dann eine weitere Durchsuchung nach einem ganz bestimmten Medikament, Lorazepam. Dabei wurde die Wohnung von F. sogar gewaltsam geöffnet.
1: Ja, also ich denke, man hatte wohl Angst, dass man es sonst nicht mehr auffinden würde, Wenn man jetzt zu lange wartet, das Lorazepam Juni 2014 muss man vielleicht noch kurz einordnen. Das sind jetzt die Ermittlungen, die im Zusammenhang mit der Patientin vom Bezirksklinikum stehen ja. und mit dem Tee, den sie eben mit dem Betäubungsmittel zu sich genommen hatte.
0: Die Liste der bei diesen Durchsuchungen gefundenen Tablettenblister ist wirklich lang.
1: Ja, ich habe es mir jetzt extra auch aufgeschrieben, weil ich könnte es jetzt nicht auswendig äh, runter erzählen Gefunden wurden Beruhigungsmittel, Schlafmittel, Psychopharmaka und Opiate, Arzneimittel, die den Blutdruck anheben und welche, die ihn senken, Nahrungsergänzungsmittel, Histamine und Medikamente, die bei Warnvorstellungen und Schizophrenie zum Einsatz kommen. Und äh, wir haben dazu auch am Mittwoch lange Ausführungen der Sachverständigen gehört.
0: Und bevor wir zu diesen Gutachten kommen, muss man noch erwähnen, dass es eigentlich ein Zufallsfund war, der die Ermittler überhaupt auf Tramadol brachte.
1: Ja, das Tramadol ist ja tatsächlich erst seit ähm, Januar 2020 ähm, mehr oder weniger an der Wäsche von Maria Baumer gefunden worden Und da geht's eben Darum, dass der BH, an dem letztlich dieser Fleck war, der war in einer Umzugskiste verpackt. Ähm, der Christian F. hat ja irgendwann die gemeinsame Wohnung aufgelöst mhm. und die Gegenstände von Maria Baumer dann bei ihren Eltern. Ähm, abgegeben. Und diese Kisten hat die Polizei irgendwann in Augenschein genommen und beschlossen, man, man wenn wir das jetzt listen, was da eben alles in diesen Kisten ist. Und ähm, es war ein aufmerksamer Polizeibeamter, der eben dann äh, diese ganzen Listen geführt hat. Dem ist ein Fleck aufgefallen auf diesem mhm. BH. Der BH in Kiste 22 war dann plötzlich eine heiße Spur und äh, kam ins Labor und tatsächlich wurde dann dieser Treffer gelandet.
0: Und ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, was einer der Polizeibeamten sagte, der diese ganzen Kisten geholt hat. Die haben sich dafür extra einen Lastwagen geholt äh, von der Bundespolizei, wenn ich mich recht entsinne. Also man muss sich mal vorstellen, das waren wahrscheinlich äh, 40 oder 50 Umzugskisten voll mit den Habseligkeiten von Maria Barmer.
1: Also ich, ich weiß es nicht, wie viel es war, aber es war sicherlich ähm, einfach, was sich halt so ansammelt in einer gemeinsamen Wohnung. Ich nehme Wohnung, ich nehme an. Es waren da auch ähm, größere Möbelstücke dabei. Mhm. Also es werden, werden sicherlich nicht nur Kisten mit Kleidung oder so gewesen sein, sondern durchaus auch größere Dinge. Deswegen wahrscheinlich auch dann ein größeres Gefährt.
0: Ja. Wenn Sie sich übrigens umfassend über den Mordfall Maria Baumer informieren wollen, gibt es auf unserer Internetseite ein sehr umfangreiches Dossier. Mit allen Texten vom zunächst mysteriösen Verschwinden, dem Fund ihrer sterblichen Überreste und nahezu jedem Ermittlungsansatz in diesem Kriminalfall. Das Spezial der Fall Maria Baumer finden Sie unter www.mittelbayerische.de slash fall-baumer Die verschiedenen Gutachten der beiden Toxikologen standen am Tag 4 eigentlich im Mittelpunkt. Kann man deren Erkenntnisse irgendwie greifbar zusammenfassen?
1: Also man hat ja 2019, wie jetzt schon vielfach erwähnt, das Beruhigungsmittel Lorazepam an den Haaren und an einem Slip von Maria Baumer nachgewiesen. Anfang 2020 wurde dann eben am bh Tramadol, ein Opiat nachgewiesen. Und dann gab es jetzt auch, so ist bekannt geworden, eine Reihe weiterer Rückstände, die an, an Kleidungsstücken und eben auch im Knochenmark gefunden wurden. Auch das lese ich jetzt wieder vor, damit äh, die Auflistung halbwegs vollständig ist. Also wir hatten noch ein Opioid, ein stark schmerzlindernder Wirkstoff namens Tilidin. Wir hatten das Schmerzmittel Diclofenac und ein Antihistamin. Im Slip wurden Tramadol, Lorazepam und Ibuprofen Rückstände entdeckt in den Leichenhaaren Tramadol, Lorazepam und Diclofenac. Morphin, das bei starken und stärksten Schmerzen zum Eink Einsatz kommt, wurde aus dem Knochenmark extrahiert.
0: Kernfrage des Gerichts war ja, welche Wirkung dieser Medikamentencocktail, der laut der Anklage als Todesursache angenommen wird, tatsächlich gehabt hätte.
1: Ja, der Gutachter hat geschildert, dass eine Kombination aus Lorazepam und Tramadol zu einer Bewusstlosigkeit führen kann. Und er hat es auch sehr plastisch beschrieben. Er hat gesagt, die Menschen vergessen in diesem Zustand zu atmen. Also es quasi setzt der Atemreflex aus und ja, der Mensch stirbt, weil er keine Luft mehr holt.
0: Die neuesten Erkenntnisse brachte ja erst das Gutachten eines privaten Labors. 2013 war nichts zu finden, 2019 dann schon. Wieso?
1: Ja, dem Gericht war es deshalb auch sehr wichtig äh, zu untersuchen, ob es da in diesen beiden Gutachten einen Widerspruch gibt, weil eben 2013 an den sterblichen Überresten nichts nachgewiesen werden konnte und jetzt gibt es diese Funde. Und ähm, man hat dann erklärt, ja, die Technik hat sich wahnsinnig weiterentwickelt in den vergangenen Jahren. Man kann heute sehr viel genauer messen, als es zum damaligen Zeitpunkt möglich war und dieses private Münchner Labor, das eben die neueste Technik auf diesem Gebiet besitzt, die konnte nun die Nachweise erbringen.
0: Ich finde, einen Satz der Professorin ließ wirklich aufmerken. Ich zitiere, es ist eindeutig identifiziert auch wenn es als fraglich gekennzeichnet wurde. Das sagte sie auf eine Nachfrage der Verteidiger sehr deutlich.
1: Ja, das ist quasi eine Absicherung auch nochmal, die das Labor für sich trifft, weil fraglich bedeutet ja nicht, dass es nicht sicher vorhanden war, so wurde es erklärt dann mhm. auch, sondern mit einer zweiten Untersuchungsmethode noch genauer eingegrenzt werden muss, weil es eben da einen gewissen Fehlerspielraum von ein bis zwei Prozent gibt. Dann wendet man nochmal eine andere Methodik an und damit ist fraglich eigentlich, Bestimmt und nachgewiesen, aber im Laborvokabular wird es dann eben trotzdem noch als fraglich gekennzeichnet.
0: Selbstvorsitzender Richter Michael Hammer hat die Wirkung dieses möglichen medikamenten ja gegoogelt und fand eine Studie aus den USA, wonach Dramadol und Lorazepam kombiniert tödlich sein können.
1: Naja, das zeigt jetzt auch, dass Richter eben auch nicht Experten auf solchen spezifischen Gebieten sind. Und äh, die müssen sich also genauso wie wir Journalisten ja jetzt zum Beispiel auch in bestimmte Thematiken einarbeiten. Und insofern fand ich jetzt das überhaupt nicht verwunderlich, dass er da den Hinweis auf diesen Artikel gab, mhm. den er selbst eben im Internet gefunden hatte.
0: Allerdings machten Professor Dr. Skopp und Dr. Schwarze, das waren die beiden Toxikologen, auch eine sehr klare Einschränkung. Denn die tatsächliche Konzentration der fraglichen Medikamente lässt sich aus den neuen Analysen nicht ableiten. Ob eine tödliche Dosis vorlag und ab wann genau die Kombination überhaupt tödlich wirkt, ich zitiere das, kann man nicht seriös sagen. Eine kleine Randnotiz an dieser Stelle. Auf unserer Internetseite www.mittelbayerische.de berichten wir auch in einem ausführlichen Newsblog jeden Prozesstag über die Entwicklungen im Spurgerichtssaal des Regensburger Landgerichts. Die Obduktion der sterblichen Überreste war ja auch ein Thema in den letzten Tagen. Für die Familie war das sicherlich kein leichter Moment. Was haben die Rechtsmediziner denn gefunden?
1: Ja, also die Familie hat ist heute auch tatsächlich explizit gefragt worden, ob sie sich das anhören will. Und sie haben gesagt, ja, also sie wollen im Sitzungssaal bleiben. Und ähm, dann kam eben zur Sprache, was denn alles untersucht wurde, wie es untersucht wurde und man hat tatsächlich sehr wenig herausgefunden. Mhm. Der Zustand der sterblichen Überreste, der ließ kaum noch genaue Aussagen zu, insbesondere natürlich auch, weil der Löschkalk auf der Leiche war ja. und damit ähm, konnte eben auch der Gutachter keine genaue Todesursache benennen. Mhm. Und ähm, das Gericht hat dann auch nach der Liegezeit beziehungsweise nach einer möglichen Umbettung gefragt. Das okay. war tatsächlich das mit der Umbettung. Ähm, hat man immer wieder schon mal anklingen äh, hören, auch schon zu Polizeiermittlungszeiten. Da war das immer wieder mal Thema, man konnte das rauslesen aus ähm, Hinweisen, die veröffentlicht wurden. Wer hat zu diesem oder jenem Zeitpunkt etwas gesehen? Mhm. So waren damals die Fragestellungen. Und äh, das deutet darauf hin, dass die Polizei immer wieder in diese Richtung ermittelt hat. Der Gutachter konnte dazu aber wenig sagen.
0: Mhm. Äh, Wobei Umbettung, vielleicht müssen wir das mal erklären. Also Da geht es tatsächlich darum, äh, dass äh, geprüft wurde, ob äh, der Täter die Leiche von Maria Baumer zunächst irgendwo verwahrt und erst später in den Wald bei Bernhards genau. Wald gebracht hat. Oder
1: ob, ob sie irgendwo an einer anderen Stelle vielleicht auch lag. Also wir wissen es ja nicht. Ja. Und der Gutachter konnte eben heute dazu auch keine näheren Auskünfte geben. Er hat nur theoretisch für das Gericht eingeordnet, dass man eine Leiche vermutlich ein bis zwei Monate in ihrer üblichen Form umbetten könnte. Danach würde es schon schwierig werden, weil mhm. eben äh, Zersetzungsprozesse auch einsetzen. Und ähm, die Frage blieb letztlich offen, dass auch auf das Verfahren für Auswirkungen noch haben könnte, ich kann es nicht einordnen. Also mhm. ob das nochmal zur Sprache kommt, ich weiß es nicht, aber der Gutachter konnte da jetzt heute nicht wirklich weiterhelfen. Ja, und dann ging es eben noch um die Liegezeit, auch das war eher... Schwammig möchte ich fast sagen, was der Gutachter ausführen musste, weil er eben auch sagt, die, die, da kommt es auf so viele Dinge an, auf mhm. die Umgebung, wo das gelagert wird und ähm, wie eben da der, der Regenfall ist, wie, wie die Beschaffenheit äh, der Stelle ist und so weiter. Und er sagt ein, ein Jahr, ja, das kann man auf jeden Fall sagen, auch länger, aber genauer konnte er es nicht eingrenzen. Er konnte also nicht sagen, es sind 16 Monate die Zeit, in der Maria Baumer eben im Wald lag oder war es kürzer, er hat es offen gelassen, aber es, er hat es auch nicht dementiert, dass es nicht so sein könnte.
0: Dazu gab es also keine Klarheit. Etwas mehr erfuhren wir aber zu den ersten Schritten der Polizei, nachdem Maria Baumer am 26. Mai 2012 verschwand und dann von Christian F. und von ihrer Zwillingsschwester als vermisst gemeldet wurde. Wollen wir das mal ein bisschen rekonstruieren?
1: Ja, also es ist so gewesen eben heute, dass die beiden ersten Beamten, die sich nach der anzeige äh, mit dem Fall befasst haben, heute im Zeugenstand waren und eben auch genau über diese Zeit gesprochen haben, Christian F. hat eben in den Vernehmungen berichtet, dass er am Samstagmorgen, also man muss dazu sagen, Freitagabend war er mit Maria Baumer noch auf dem Reiterhof seines Bruders. Die Maria hat seit einiger Zeit ein Interesse am Reiten entwickelt mhm. und ist da regelmäßig immer wieder mal vorbeigefahren, um, um, um dann Austritt zu machen. Und man sei dann abends noch zusammengesessen und und hat was getrunken und auch gegessen. Und gegen Mitternacht ist man heimgefahren und hätte dann noch im Bett ein Gesellschaftsspiel gespielt. Und am Morgen brach Christian F. eben auf, um joggen zu gehen. So war jetzt mal die erste Einordnung und als er zurückkam, war die Maria weg. So hat das auch immer wieder erzählt. Gut, es gab dann diese zwei Anrufe, über die vermutlich im Verfahren noch viel gesprochen werden mhm. muss, wo Maria angekündigt hat dass sie in Nürnberg ist und weiter nach Hamburg will und dass sie am Pfingstmontag zurückkäme. Nachdem sie aber nicht zurückgekommen ist, gab es am Dienstag die Vermisstenanzeige und danach eben diese erste Zeugenvernehmung von Christian F.
0: Und genau aus dieser Zeugenvernehmung stammt auch der Aktenvermerk, den wir ganz zu Beginn dieses Podcasts gehört haben.
1: Genau, und dass er schon stutzig geworden ist dass eben die Zeiten so stark variieren in, in, in den Aussagen und und er da durchaus schon gedacht hat, es sei verwunderlich, dass er sich nach so kurzer Zeit schon nicht mehr erinnern könne, ob er um sechs, sieben oder acht zum Joggen aufgebrochen ist und auch wohl, ob er zwei oder drei Stunden Joggen war. Also das ja. kam ihm, das hat er heute im Gerichtssaal betont, wirklich komisch vor. Aber da gab es dann auch entsprechende Rückfragen der Verteidigung. Es war ein Vermisstenfall und er hat es auch betont, er habe in einem vermissten Fall ermittelt, woraufhin von der Verteidigerseite vorgehalten wurde, er habe zum, zur Schwester von Maria Baumer eben gesagt, entweder die Maria Baumer hat sich was angetan oder er, er hat sie möglicherweise um die Ecke gebracht, ich zitiere, um die Ecke ja. gebracht. Ähm, an das Gespräch konnte sich der, der Beamte aber heute nicht mehr erinnern, er sagt, das weiß er nicht, ob er das jemals mhm. gesagt hat.
0: Das haben auch mehrere andere Polizeibeamte, die heute noch gehört worden sind, ebenfalls in ähnliche Richtung ausgesagt. Man habe von Anfang an wegen eines vermissten Falls ermittelt. Das ist weshalb so wichtig?
1: Weil es eben um die Frage geht, ob es eine Zeugenvernehmung war mit der entsprechenden Belehrung oder eine Beschuldigtenvernehmung mit der entsprechenden Belehrung man könnte sich ja in einer beschuldigten Vernehmung dann auch einen Anwalt dazu holen mhm. und bei einer Zeugenvernehmung ist jetzt das eher mal ähm, sage ich mal vielleicht nicht so dringlich dass ich gleich einen Anwalt brauche und ja. das sind so Unterschiede die natürlich schon wichtig sind weil sie auf und, die
0: Verwertbarkeit dieser Aussagen genau, nämlich Einfluss und, haben
1: ähm, der die Beamten haben aber gesagt ähm, also speziell der Kripo-Beamte hat betont er hat entsprechend ähm, auch gesagt, er, er muss sich nicht selbst belasten. Also er hat ihm das ja. durchaus ähm, mitgeteilt, dass er nichts sagen muss, was ihn belasten würde. Insofern sieht er also dabei sich keinen Fehler. Das hat er betont.
0: Ja, Es drehte sich heute bei den Anhörungen der kripo aber auch um die Arbeit, die sie gemacht haben, was sie unternommen haben, um den vermissten Fall Maria Barmer zu lösen.
1: Genau, da ging es also in erster Linie mal auch um die zeitlichen Abläufe. Der erste Beamte sagt, er war vier Wochen Erstmal tätig, dann, dann ist das Ganze an die Kripo gewechselt. Mhm. Weil zunächst, automatisch. Automatisch, das ist so ein Vorgang, eben, der nach vier Wochen an die Kripo geht, wenn, wenn das nicht geklärt wird, weil die meisten vermissen, tauchen ja dann häufig nach ein paar Tagen wieder auf. Und erst nach vier Wochen geht es eben weiter, wenn man nicht weiß, wo der Verbleib ist. Und dann hat eben der zweite Kripo-Beamte übernommen und ähm, hat da schon einfach mal nochmal erzählt, wie das dann eben war. Er hat sich ähm, den Christian F. dann nochmal eingeladen zu einer, einer Zeugenbefragung, auch um sich einen Eindruck zu machen. Und auch da gab es eben wieder das Nachhaken der Verteidigung, ob das denn noch eine Zeugenvernehmung oder nicht mhm. doch schon mehr war. Ähm, am Ende ähm, hat der Beamte gesagt, hatte, also ich würde jetzt mal sagen, der Beamte hatte da gute Argumente, warum er so gefragt hat, ähm, wie er gefragt hat und ähm, ich, äh er hat
0: es sehr plastisch auch beantwortet auf die Nachfrage vom Rechtsanwalt Euler äh, ab wann denn ein Anfangsverdacht da war oder warum er ihn gefragt habe ob er etwas damit zu tun hat äh, hat der Beamte geantwortet, also wenn schon ein Anfangsverdacht bestanden hätte, dann hätte ich ihn auch belehrt, also der wusste natürlich genau, worauf der Anwalt hinaus will und er hat dann auch ausdrücklich eben, wie du gerade schon sagtest, äh, diesen Verweis gebracht, dass er eben darauf hingewiesen hat, dass er sich nicht selbst belasten müsse.
1: Genau. Ich denke, natürlich ist es auch immer im, im Kopf. Also das, das glaube ich, Wäre jetzt gelogen auch zu sagen, dass ein dass ein Kriminalbeamter auch nach einem halben Jahr noch denkt, das ist bestimmt ein Vermisstenfall, der sich aufklärt. Natürlich ja. haben die das auch im Hinterkopf. Aber ermittelt wurde eben in erster Linie jetzt mal dahingehend, dass man die Maria Baumer finden wollte.
0: Und das sehr akribisch.
1: Genau, und das sehr akribisch. Also man war ja dann bei Aktenzeichen XY ungelöst. Da war die Barbara Baumer mit dem Christian F. im Studio und eben auch der Kripo-Beamte, den wir heute im Gerichtssaal erlebt haben und danach kamen sehr, sehr viele Hinweise. Also das war ja heute auch dann nochmal mhm. Thema, dass viele Leute dachten, sie hätten Maria Baumer gesehen irgendwo in, in, im Ausland zum Teil und eben auch auf einem deutschen Abschnitt des Jakobsweges. Und das war interessant, weil da gab es nämlich nicht nur einen Zeugen, der sicher war, die Maria Baumer war im Juni 2012 auf dem Jakobsweg unterwegs.
0: Wie du schon sagtest, unglaublich viele Spuren. Entlang des Jakobsweges zum einen Frankreich, aber auch andere Länder wie zum Beispiel Russland, ähm, Tibet und der Senegal. Was mir jetzt noch in Erinnerung geblieben ist, war die portugiesische Handynummer, mit der im Mai 2013, also vier Monate bevor die sterblichen Überreste von Maria Baumer gefunden wurden, eine Pfarrei in Tannstein im Landkreis Schwandorf angerufen wurde. Und im Laufe der Ermittlungen stellte sich dann raus, dass es eine Krankenschwester aus Krefeld und dass sie aber in Tannstein rauskam, war eigentlich nur ein Zufall, weil sie nämlich die portugiesische Landesvorwahl vergessen hat mitzuwählen, als sie jemanden anrufen wollte.
1: Ja, da sieht man mal dran, mit was sich die Polizei wirklich alles beschäftigt hat. Und also der Vorwurf, dass sie möglicherweise nur einseitig in eine Richtung schon ermittelt hätten, der trifft, denke ich, nicht zu. Ich glaube auch, das war der Grund, warum das Gericht heute so akribisch nachgefragt hat, auch was denn alles getan wurde, um ein, ein, eine mögliche ähm, Auszeit von Maria Baumer eben auch ähm, zu untersuchen. Und das wird heute halt schon deutlich, würde ich sagen.
0: Das ist richtig. In der kommenden Woche ist nach den drei sehr eng getakteten Verhandlungstagen, die jetzt hinter uns liegen, nur ein Prozesstag angesetzt. Natürlich werden wir das Wichtigste vom 15. Juli wieder für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zusammenfassen. Zwei IT-Experten kommen als Sachverständige zu Wort. Sie sollen zu den Auswertungen zahlloser Datenträger und damit wahrscheinlich auch zu den verdächtigen Internetrecherchen vom perfekten Mord und ähnlichem aussagen. Solche soll Christian F. nämlich kurz vor Maria Baumers Verschwinden gemacht haben. Wenn Sie mögen, hören wir uns also am 15. Juli wieder, noch an dem Abend exklusiv auf www.mittelbayerische.de und ab 16. Juli überall, wo es Podcasts gibt. Alle Folgen des Podcasts Der Fall Maria Baumer finden Sie zum Nachhören auf unserer Internetseite. Und Sie können, wie unser Crime-Podcast Spuren des Todes auch, abonniert werden. Zum Beispiel bei Spotify, Apple und Google Podcasts oder diese. Bleiben Sie gesund und bis bald.
1: Tschüss liebe Hörer und dann bis kommende Woche.
0: Der Fall Baumer. Spuren, Hintergründe, Analysen. Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische Das Medienhaus. Redaktion Isolde Stöcker-Gittel und André Baumgarten.